0: Die letzte Generation ist schon auf der Ziellinie zur RAF.
1: Sie stellen die Opfer von vorsätzlichem Mord und brutalem Terrorismus in eine Reihe mit Autofahrern, die im Stau stehen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Herr Dobrindt. Wir können nicht so weitermachen wie bisher,
2: während ein paar wenige Reiche alle unsere Ressourcen verfeuern und damit auch die Freiheiten von allen anderen einschränken. Kann doch nicht wahr sein, Mensch. Mussten alle, alle Leute darunter leiden? Die Stimmung ist aufgeheizt, die Nerven liegen blank, nicht nur bei CSU-Mann Alexander Dobrindt und seiner grünen Konkurrentin Irene Mihalich. Seit Anfang der Woche versuchen Klimaaktivisten der letzten Generation die Hauptstadt lahmzulegen. Gestern blockierten sie den Berliner Stadtverkehr an mehr als 40 Stellen. Etwa 200 Demonstranten wurden festgenommen, 500 Polizisten waren im Einsatz. Es zu zuteils stundenlang Staus und Behinderungen. Wieder kamen auch mehrere Rettungswagen nicht durch. Mindestens einer von ihnen war nachweislich auf dem Weg zu einem medizinischen Notfall. Was eine der führenden Köpfe der letzten Generation dazu sagt und was die letzte Generation in den nächsten Tagen noch vorhat, das hören wir gleich. Außerdem tragen wir die hitzige Debatte von der Straße ins Podcaststudio hinein und lassen einen Fürsprecher und einen Kritiker aufeinanderprallen, zumindest rhetorisch. Aus unserer Politikredaktion steigt dafür gleich Jasper von Altenbockum in den Ring und aus dem Feuilleton mein Kollege Claudius Seidel. Ich bin sehr gespannt auf die Rechtfertigung der Aktivistin und den kollegialen Schlagabtausch. Damit Grüße ich, Simon Strauß, Sie alle ganz herzlich hier im FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 25. April.
3: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.
2: Kurz eine persönliche Bemerkung vorweg. Ich darf diese Podcast-Folge heute ausnahmsweise mal in Frankfurt produzieren, aus dem zwölften Stock des neuen FAZ-Towers, wo ich von meinen Kolleginnen und Kollegen der Audio-Video-Abteilung vorhin herzlich willkommen geheißen worden bin. Dass ich hier sitze, wäre allerdings fast an den Akteuren der heutigen Folge gescheitert. Denn als ich gestern Vormittag mit einem vollgepackten Auto aus Berlin Richtung Frankfurt aufbrechen wollte, klebten die ersten der letzten Generation schon am Asphalt. Die Szenen, die ich aus reinem Zufallsglück immer von der gegenüberliegenden Straßenseite aus beobachten konnte, waren teils skurril, teils erschreckend. Die stoische Gelassenheit der Ungehorsamen, die überschäumende Wut mancher Autofahrer, etwa eines Handwerkers, der einen vollen Termintag vor sich hatte, das passte nicht zusammen. Da stand einem die oft angerufene, gespaltene Gesellschaft einmal wirklich vor Augen. Oder war es einfach nur eine anarchistische Minderheit, die eine normale Mehrheit tyrannisierte? Genau darum soll es heute im FAZ-Podcast für Deutschland gehen. Ich bin jetzt zuerst mit Carla Rochel verbunden. Sie ist 21 Jahre alt, hat vor gut einem Jahr ihr Politikwissenschaftsstudium in Heidelberg abgebrochen und ist nach Berlin gekommen, um sich den Protesten der letzten Generation anzuschließen. Seitdem ist sie Vollzeitaktivistin und die Pressesprecherin der Bewegung. Ich grüße Sie, Frau Ochel. Guten Tag. Frau Ochel, Tag 2 Ihrer großen Berlin-Stadtblockade stand jetzt. Sind Sie zufrieden? Wir haben gestern
1: gesehen, dass hunderte Leute nach Berlin gekommen sind, um hier auf die Straße zu gehen. Das ist Wahnsinn, das ist, für mich ist das unglaublich viel Hoffnung auszusehen, wie viele Leute sich gerade dazu entscheiden. Was wir gerade immer noch nicht haben, ist eine Regierung, die unsere Lebensgrundlagen schützt, die unsere Verfassung schützt. Und deshalb werden wir auch die nächsten Tage weiterhin hier auf die Straße gehen, da werden in Berlin weiterhin Straßenblockaden stattfinden, große Protestmärsche und wir laden alle Menschen ein, jetzt dazu zu kommen, jetzt ihre Termine zu verschieben, ihre Termine abzusagen und auf die Straße zu gehen.
2: Sie haben ja nicht nur eine Regierung, die nach Ihrem Willen handelt, sondern auch eine Bevölkerung offensichtlich. 81 Prozent der Deutschen kritisieren ihre Klimaproteste. Sieben von zehn Befragten bewerten die Aktion gar als eindeutig falsch. Das, ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Seaway. Woran liegt das, glauben Sie, dass die Bevölkerung noch nicht ganz verstanden hat, wie wichtig Ihre Proteste sind?
1: Wir sind von Anfang an nie davon ausgegangen, dass wir mit unseren Protesten beliebt werden. Was wir sehen, ist eine Mehrheit in der Bevölkerung für Klimaschutz. Und deswegen ist es auch gar nicht so wichtig, wie die Leute unsere Proteste bewerten, weil das die meisten Menschen, die sagen, ja, Klimaschutz brauchen wir jetzt sofort. Das ist das dringendste Problem unserer Zeit. Und ob sie unsere Proteste jetzt gut oder schlecht finden, ist eigentlich egal. Sondern was gerade wichtig ist, ist eben, dass sich jede Person überlegt, was jetzt gerade ansteht, ob jetzt gerade wirklich der Geburtstag oder diese Feier wichtig ist oder ob wir jetzt auf die Straße gehen, um unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Weil gerade rasen wir unbegrenzt weiter in die Klimakrise. Die Emissionen steigen. Die Regierung hat es nicht im Griff. Und wir sind jetzt in diesen zivilen Widerstand getreten, weil alle Protestformen vorher ignoriert wurden. Ziviler Widerstand hat in der Geschichte schon häufig zu den Veränderungen geführt, die wir brauchen. Dass ich überhaupt wählen darf, liegt daran, dass Leute Regeln gebrochen haben. Grenzen übertreten haben und gesagt haben, ich kann mir das hier einfach nicht länger gefallen lassen. Diese Ungerechtigkeit ist so groß, dass ich jetzt auf die Straße gehe. Und ja, dazu würde ich alle Leute auffordern.
2: Dieser Logik, die ja erstmal einleuchtend klingt, daraus folgt natürlich auch, dass wenn die Politik und Regierung und auch die Mehrheit der Sache sich nicht ähm, positiv äußern, dann müsste man die Widerstandsform nochmal verschärfen. Verstehe ich Sie da richtig? Wir werden
1: in unseren Protesten immer friedlich bleiben, von Anfang an ist das unsere Prämisse. Wir werden aber mit immer mehr Menschen auf die Straße gehen und diese Störung weiter vergrößern. Weil wir sehen, dass einfach die Demonstrationen von Fridays for Future zum Beispiel ignoriert wurden. Dass Petitionen ignoriert wurden. Dass ich habe selber auch mit PolitikerInnen, mit BürgermeisterInnen gesprochen. Dass das einfach nicht dazu führt, dass sich die Regierung an die Verfassung hält. Und das ist doch was, worauf wir uns eigentlich mal geeinigt haben. Dass das so wichtig ist. Dass wir das von unserer Regierung erwarten können. Und ja, ich frage mich einfach, wie, wie ich als junge Frau auch Vertrauen in so eine Regierung haben soll, die es nicht schafft, die einfachsten Maßnahmen umzusetzen. Und deswegen, ja, würde ich sagen, diese Proteste werden weitergehen. Die Proteste werden größer werden, weil sich die Klimakrise weiter verschärft. Und wir sind sofort bereit, von der Straße zu gehen, wenn die Regierung zu Gesprächen bereit ist und wenn sie erste Maßnahmen umsetzt.
2: Hm. Ähm, sie sagen, Sie wollen immer friedlich bleiben. Jetzt gibt es ja, das wissen Sie immer wieder, die Vorwürfe in Bezug auf Sanitäts- und Krankenwagen, dass die gestört werden, ebenfalls in ihrer Tätigkeit. Und dass da möglicherweise durchaus Menschen zu Schaden kommen. Wie sind Sie da intern mittlerweile verblieben?
1: Wir haben seit dem allerersten Tag, seit der allerersten Straßenblockade immer eine Rettungsgasse. Menschen sind dort nicht auf der Straße angeklebt. Sie sind bereit aufzustehen. Und das passiert immer wieder. Es gibt unzählige Videos davon, die Rettungswagen wunderbar durch die Rettungsgasse durchfahren. Wir fordern natürlich die AutofahrerInnen dazu auf, auch eine Rettungsgasse zu bilden, wie in jedem einzelnen anderen Stau auch. Und was wir jetzt einfach gerade sehen, ist, dass unser Leben, dass unsere Gesundheit gefährdet ist durch die Klimakrise, jeden Tag mehr. Und dass wir deshalb auf die Straße gehen müssen.
2: CDU-Generalsekretär Mario Chay hat heute Nacht gesagt ähm, oder in Aussicht gestellt, dass es jetzt entscheidend sei, dass, Zitat, der Staat mit allen Mitteln durchgreift ähm, gegen Sie, gegen Ihre Aktivistinnen und Aktivisten. Äh, machen Ihnen solche Worte Angst? Solche Worte
1: sind Zeitverschwendung. Die Leute gehen auf die Straße, weil wir in wenigen Jahren und Jahrzehnten eine Wasserknappheit haben werden, weil nicht mehr genug Essen für alle da sein wird. Die Leute werden sich nicht davon abhalten lassen, dass jetzt wieder härtere Strafen gefordert werden. Es wurden in den letzten Wochen auch Menschen zu, zu Haftstrafen verurteilt, die jetzt hier wieder in Berlin auf der Straße sind. Diese Zeit haben wir nicht, uns mit dieser Diskussion irgendwie rumzustagen.
2: Das ist die Meinung und Einschätzung von Carla Rochel. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Die Proteste werden weitergehen und sie werden möglicherweise sogar noch stärker werden, so die Aussicht, die Carla Rochel uns allen eben gegeben hat. Da können wir uns also auf etwas gefasst machen. Die Vorstellung, dass eine Regierung unmittelbar und vollumfänglich auf die Forderungen einzelner Protestgruppierungen einzugehen habe, ist natürlich gelinde gesagt ambitioniert. Man stellt sich vor, was das für Pull-Effekte nach sich zöge, denn auch Kokainlegalisierer oder Reichsbürger könnten dann ja ein gleiches Recht einfordern. Und doch, auch als Erinnerung daran, dass historisch betrachtet nicht die ausgewogene Debatte am Verhandlungstisch, sondern der zivile Ungehorsam auf der Straße Veränderungen in Gesellschaft und Politik angestoßen haben, ist eben nicht ganz so leicht von der Hand zu weisen. Hören wir jetzt einmal Volkesstimme. Eben habe ich ja schon eine offizielle Umfrage zitiert, aber ganz im Sinne von Winston Churchill. Ich traue keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe. Hören wir jetzt eine kleine eigene Straßenumfrage, die meine beiden Kolleginnen Claudia Bote und anne sophie Herzner gestern in der Frankfurter Innenstadt durchgeführt haben. Dass die Berliner die Proteste skeptisch sehen, ist einigermaßen klar. Aber hat man in Frankfurt vielleicht mehr Verständnis?
1: Auf der einen Seite kann ich schon die Zielsetzung verstehen. Ich finde nur die Umsetzung, die Maßnahmen manchmal sehr radikal eigentlich eine sehr gute Bewegung und man muss tatsächlich irgendwie auch polarisieren, um irgendwie gehört zu werden von der Politik, aber ich denke, dadurch, wie die Aktionen durchgeführt werden, fehlt die ganze Message, die dahinter steht, irgendwie
3: weg.
0: Also ich finde gut, wenn junge Menschen sich artikulieren und ihre Meinung in die Gesellschaft einbringen. Ich finde es schlecht, wenn dabei Straftaten begangen werden. Ich sag mal so, wenn die Gesellschaft darunter leidet, finde ich, das ist in Ordnung. Also auch wenn ich da im Stau stehe, muss eine solidare Gesellschaft aushalten, dass sich Leute auf die Straße kleben. Die Leute sollen alle ein bisschen entspannen. Also ich stehe nicht dahinter. Ich finde das äh, schlecht,
2: diese Aufkleberei. Ich denke, es gibt bessere Aktionen als das. Wenn ich da stehen würde, ich weiß nicht. Man ist geneigt, drüber zu fahren. Man ist geneigt, drüber zu fahren. Ziemlich rabiate Worte, die auch in Frankfurt für die Proteste der letzten Generation verloren werden, wobei es durchaus auch gewogenere Stimmen gibt. Ein klassischer Fall für eine Debatte also. Und auch wenn die FAZ das Format des Pro und Contra aus gutem Grund weniger oft bemüht als unsere Konkurrenz, wollen wir heute einmal ein kleines Debattenduell veranstalten. Als Sparingspartner dazu bereit erklärt, haben sich freundlicherweise auf der einen Seite Jasper von Altenbockum, einer unserer meinungsstärksten Kommentatoren bundesrepublikanischer Innenpolitik aus der Politikredaktion. Ich grüße Sie, Herr von Altenbockum.
0: Hallo, Herr Strauß.
2: Und auf der anderen Seite Claudius Seidel, im ersten Leben Filmkritiker, aber mindestens im zweiten und dritten kritischer Beobachter unserer Gesellschaft mit besonderem Interesse an allem, was Jugend tut und bedeutet. Ihnen, lieber Herr Seidel, ein herzliches Willkommen nach Berlin.
3: Grüß Gott, Herr Strauß.
2: Und, without further ado, wie es im Englischen heißt, starten wir jetzt unser kleines Debating-Club-Format. Jeder von Ihnen hat jetzt eine Minute Zeit. Ich, wir stoppen das auch für ein Eingangsstatement. Dann kommen wir zum Schlagabtausch und am Schluss noch mal zu einem... Schlussstatement. Ein bisschen wie Jugend debattiert, aber genau darum geht es ja. Herr Seidel, Sie haben die erste Minute.
3: Okay, ich habe großes Verständnis für die letzte Generation. Sie sind nämlich die Verlierer der Demokratie und zwar aus drei Gründen. Grund eins, Demokratie kann Zeit nicht wirklich denken. Das heißt, es werden Entscheidungen gefällt von Leuten, die deren Folgen nicht mehr ertragen müssen. Der Median der Gesellschaft ist 48 Jahre, Leute entscheiden, die Jungen müssen es ausbaden und diese Entscheidungen sind nicht revidierbar. Punkt 2. Die Jugend ist aus demografischen Gründen, weil meine Generation zu wenig Kinder gezeugt hat, in der radikalen Minderheit. Bis die die Mehrheit haben, werden noch Jahrzehnte vergehen. Man müsste also für sie im Grunde Minderheitenrechte wie für Dänen in Schleswig-Holstein oder für Sorben in Brandenburg konstruieren. Sie sind einfach in der Minderheit, obwohl es sie immer treffen wird. Und Punkt drei, der größte Zynismus ist, die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, die werden auch noch mit ihrem Geld exekutiert. Die Schulden, die wir heute machen, um sozusagen klimatechnisch das Falsche zu tun, müssen die auch noch bezahlen. Soll man sich wundern, dass Sie zu radikalen Methoden greifen? Danke,
2: Herr Seidel, Herr von Altenbockum.
0: Ja, wenn ich mir die Frage stelle, was ich machen würde, wenn meine Kinder bei der letzten Generation mitmachen würden, dann würde ich ihnen wahrscheinlich relativ entspannt antworten, weil ich finde, dass sie das für einen guten Zweck machen. Aber ich würde sie dann doch darauf hinweisen, dass sie damit nichts erreichen werden. Im Gegenteil, ich finde, dass Polarisierung der Meinungsbildung und Willensbildung nur schadet. Und alles, was man bislang von der Radikalisierung von Umwelt- und Klimabewegungen beobachten kann, ist, dass am Ende eigentlich ähm, die Ziele, die da verfolgt werden, nicht schneller sich realisieren lassen, sondern meistens nur Porzellan zerschlagen wird. Ich würde auch grundsätzlich sagen, der Vorwurf, dass nichts passiere oder dass nichts geschehe, dass Politik nichts mache, den finde ich geradezu grotesk, wenn man sich die Debatten äh, ansieht, die gerade zum Beispiel in der Ampelkoalition stattfinden. Und mein dritter Punkt ist Verhältnismäßigkeit. Äh, selbst wenn Deutschland morgen klimaneutral wäre, würde sich am Weltklima gar nichts ändern. Aber wir hätten ein Riesenchaos und das wäre
3: eher ein abschreckendes Beispiel als ein... Zielführendes.
2: Herr Seidel, Polarisierung
3: schadet? Ich bin ein großer Freund von Polarisierung. Also, mir ist die deutsche Gesellschaft paradoxerweise eigentlich zu, zu konfliktscheu. Ich finde, Polarisierung ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Die aufeinanderprallenden Meinungen auch klar zu artikulieren, ist gewissermaßen in meiner Wahrnehmung etwas, wovon wir eher zu wenig als zu viel haben. Ich halte das Gerede auch von der Spaltung der Gesellschaft, halte ich für Quatsch. Nein, wir streiten uns halt. Wie gut. Und wie gut, dass die letzte Generation dafür sorgt, dass das Thema auf der Tagesordnung bleibt, angesichts all der anderen Sorgen, die wir haben.
0: Naja, also... Das Thema würde natürlich auch auf der Tagesordnung bleiben, wenn es die letzte Generation nicht gäbe. Ähm, in vielen Punkten, da, da würde ich Ihnen recht geben, klar, Streit muss sein. Aber ich finde, der Streit muss da aufhören, wo man äh, mit dem Recht in Konflikt gerät und wo man für sich in Anspruch nimmt, dass man außerhalb von Institutionen Dinge durchsetzen will, mit buchstäblich, nein, in diesem Fall nicht mit aller Gewalt, aber doch mit Mitteln, wo man sagt, das passt einfach nicht in unser parlamentarisches System. Und da sind wir bei der Frage, die jetzt schon seit Jahren gestellt wird, auch an die Klimabewegung. Wollt ihr das mit demokratischen Mitteln durchsetzen, ja oder nein? Und die letzte Generation hat sich, glaube ich, schon dafür entschieden,
3: nein. Also ich muss, Herr von Altenbockum, in diesen Tagen immer daran denken, wie ich im Jahr 2020 nicht zur Arbeit fahren konnte. Und ich muss mit dem Auto fahren, weil ich Pendler bin weil ganz Berlin von Traktorfahrern zum Beispiel blockiert war. Ich kann mich erinnern an Lkw-Blockaden und ich kann mich erinnern an Reaktionen aus Politik und Gesellschaft, die sehr viel verständnisvoller waren, warum die Bauern kämpfen für ihre legitimen Rechte, die Lastwagen kämpfen für ihre legitimen Rechte und legen auch sozusagen die Infrastruktur lahm. Ja, selbst der Bahnstreik legt die Infrastruktur lahm und die Leute ertragen es. Und jetzt kommen Leute und legen nicht nur für ihre eigenen Interessen, sondern gewissermaßen fürs Gesamtinteresse die Infrastruktur relativ harmlos, mal einen Tag lang lahm und plötzlich wird ihnen vorgeworfen, sie seien Gewalttäter an der Schwelle zum Terror und so. Diesen Vorrohr kann ich mir nur mit schlechten Gewissen erklären.
0: Ja, also da haben Sie, was, was äh, Streiks angeht, haben Sie natürlich einen Punkt, aber das ist natürlich immer im Rahmen einer einer klaren institutionellen Regelung. Da gibt es Spielregeln, die 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 dann auch vor Gericht eine, eine Rolle spielen. Bei Bauernprotesten, also das macht es ja nicht besser. Also ich finde... Ähm, Klar, das ist genauso illegal, wie, wie sich einen auf den Asphalt zu kleben. Ich, ich glaube, man kann aber, wie soll ich sagen, man kann einen ein Streit so nicht führen, weil wenn jeder zu dem Mittel greifen würde, dann wäre wär unsere, unsere ganze Entscheidungsstruktur, die wir brauchen, um konsensfähige Ergebnisse zu erzielen, wäre einfach aus den Angeln gehoben. Deswegen... Ich muss auch sagen, das ist auch ein Punkt, der, der mir wichtig ist. Wenn wir Klimaschutz erreichen wollen, und das sind ja doch, das merken wir doch jetzt auch an der politischen Diskussion, ja doch auch radikale Maßnahmen, die da durchaus angebracht sind. Wenn wir das durchstehen wollen und einen gesellschaftlichen Konsens erreichen wollen, dann, dann können wir es uns, glaube ich, nicht leisten, dass einzelne Gruppen dann ihre Ziele, die immer wieder darüber hinausgehen, mit Gewalt durchsetzen wollen. Ich sage jetzt bewusst Gewalt, weil das natürlich Mittel sind, die andere einfach an dem hindern, was sie machen müssen, ja, bis hin zu den, den berühmt-berüchtigten Noteinsätzen, ja.
2: Da vielleicht kurz einhaken, ich hatte vorhin schon eine Umfrage zitiert, dass in der Tat also eine ganz große Mehrheit der deutschen Bevölkerung gegen diese Proteste ist und durch die jetzt mediale Aufbereitung der Proteste auch immer mehr dagegen wird. Wie erklären Sie sich denn, Herr Seidel, dass das so überhaupt nicht gesellschaftsmäßig auf Positivität steht so wie Sie es darstellen, müssten doch eigentlich wir alle dafür sein.
3: Ich kann es mir sehr gut erklären. Meine Rechtfertigung der Sachen war ja im Grunde eine sehr abstrakte, dass ich eben versucht habe, ein Notwehrrecht irgendwie zu konstruieren. Im Detail, im performativen Detail, gehen mir diese Leute wahnsinnig auf den Wecker. Dieser Auftritt in der Kirche, so zum Start dieser Aktionen, diese protestantische Wortwörtlichkeit, diese, diese Ergriffenheit von sich selber, die kann einem natürlich so irre auf den Geist gehen, gerade dem politischen Menschen, der weiß, dass er nie hundertprozentig recht hat, dass er immer noch ein Gegenargument bitte hören soll, ja, uh, natürlich, mich hat das auch aufgebracht.
2: Aber jetzt, jetzt weichen Sie mal nicht zu so sehr von Ihrer Jugendversteherheit ab. Sie haben uns schon <lacht> deutlich hier positioniert, das finde ich auch gut. Jetzt aber vielleicht auch nochmal an Herrn von Altenbockum. Vorhin haben wir die ähm, Repräsentantin der äh, letzten Generation gehört, die gesagt hat, ähm, Beispiel Wahlrecht der Frauen, auch da wurde ja mit zivilem Ungehorsam dafür gekämpft, dass es äh, diese positive, progressive Entscheidung gab. Und deswegen muss auch heute mit zivilem Ungehorsam gekämpft werden, weil mit dem Habermaschen-Diktum alle reden miteinander und dann kommt schon was raus. Aus, das funktioniert eben nicht bei so entscheidenden Fragen. Wie würden Sie da ihr antworten?
0: Ja, ich würde ihr wahrscheinlich erstmal mal antworten, dass äh, dieses Wahlrecht in Umständen erkämpft wurde, die sich fundamental von denen unterscheiden, in denen wir heute leben. Wir, wir leben in einer funktionierenden Demokratie und ich glaube, jede Minderheit hat die Möglichkeit, ähm, hier zu, zu zu Wort zu kommen und auch äh, innerhalb der Institutionen äh, sich Geltung zu verschaffen. Ich meine, die Grünen sind ja das das beste Beispiel dafür. Ähm, aber natürlich es es bleibt, wie soll ich sagen, ein Rest. Äh, mir ist natürlich, es wäre naiv zu glauben, wenn man ganz bestimmte Dinge durchsetzen äh, will, dass man dann immer brav äh, ähm, an den Institutionen entlang das erreichen kann. Ich glaube, da gibt es auch schon Beispiele in der Bundesrepublik, wo man sagen muss, okay, das wäre wahrscheinlich anders gelaufen, wenn es diese Proteste nicht gegeben hätte. Ähm, aber die ich, ich, ich glaube die 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 Frage der Berechtigung ist dann immer noch mal eine andere also der Klassiker wenn Sie so wollen ist, ist die Atomkraftbewegung ja die das im Grunde genommen gekippt hat da würde ich heute sagen da hat sie eine Minderheit durchgesetzt die nicht das Richtige wollte aber klar was ist schon das Richtige das wird in der Demokratie immer ausgehandelt also es es ist zweischneidig aber ich würde ich würde mich im, im Zweifel dann doch immer für den institutionellen Weg entscheiden weil ich denke, was man da nicht durchsetzen kann, das ist dann halt auch nicht mehrheitsfähig.
2: Also ein bisschen haben wir hier auch das anarchistische Feuilleton gegen das äh, Grundgesetz, auf dem Grundgesetz stehende Politikressort natürlich am Tisch. Aber vielleicht in eine Schlussrunde zu kommen. Sie haben ja das Wort der Verhältnismäßigkeit auch angesprochen. Herr Seidel hat äh, stark noch mal auf die ähm, ja, radikale Minderheit der Jugend äh, Bezug genommen. Wenn Sie jetzt noch mal in einer letzten Runde auf diese Proteste schauen, was hat das bei Ihnen persönlich bewirkt? Herr Seidel, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass es ja vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, aufs Autofahren zu verzichten zum Beispiel?
3: Selbstverständlich. Die packen mich die ganze Zeit beim Gewissen. Und die, die Abwägung, ich wohne so weit draußen, dass einfach mit dem Auto hineinzufahren äh, die beste Möglichkeit zu sein scheint, die stelle ich tatsächlich seitdem anders in Frage. Ich kenne nur die Antwort nicht. Haben Sie eine
2: Antwort?
0: Es wäre jetzt unehrlich, wenn man sagt, es ist, ist mir völlig egal. Aber ich glaube, also einmal das Autofahren lasse ich mir jetzt, glaube ich, nicht, nicht verbieten oder vorschreiben. Aber ich glaube, was es bei mir eher hervorgerufen hat, ist, dass, nochmal Stichwort Verhältnismäßigkeit, wenn wir Politik betreiben mit diesem, mit diesem radikalen moralischen Wahrheitsanspruch, dann, dann werden wir immer wieder scheitern und wir werden dann auch die falschen Entscheidungen treffen. Also, insofern, einerseits, klar, Bewusstsein für Klimaschutz ist dadurch wahrscheinlich gestiegen, aber der, 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 das, der Weg dahin, ja, da fühle ich mich eher bestätigt, als dass ich mich da korrigieren müsste.
3: Es ist mir ein tiefes Anliegen, Herr von Altenbockum, Ihnen hier nicht kategorisch zu widersprechen. Ach, das ist sehr schön.
2: <lacht> also hat die, hat die, das Experiment hat funktioniert bis zum letzten Moment, dann sind Sie sich doch einig geworden. Ich danke Ihnen beiden sehr für Ihre Bereitschaft, Herr Seidel in Berlin und hier, Herr von altenbockum und Frankfurt. Vielen Dank.
0: Ja, danke. Tschüss nach Berlin. Tschüss. Servus.
2: Ist die Jugend eine Minderheit, deren gutes Recht es ist, gegen die Versäumnisse der Alten aufzubegehren? Oder polarisiert da eine kleine Splittergruppe auf unverhältnismäßige und ignorante Weise? Die Meinungen dazu gehen nicht nur auf der Straße, in den Bürofahrstühlen und an den WG-Tischen, sondern auch bei uns in der FAZ-Redaktion weit auseinander. Da scheint eine neue Gretchenfrage auf. Wie hältst du es mit den Letzten? Werden sie im Rückblick die Ersten sein? Oder... Sind sie wirklich das Letzte? Sind die wutentbrannten Autofahrer die Schuldigen oder die Aktivisten, die eine ganze Stadt in Geiselhaft nehmen und dabei auch den ein oder anderen behinderten Rettungswagen in Kauf nehmen? Wie wirksam ist der Protest? Wie friedlich wird er bleiben? Das Argument von Carla Rochel, nachdem radikale Entscheidungen in der Politik häufig nicht am Verhandlungstisch, sondern durch zivilen Ungehorsam bewirkt wurden, bleibt bestehen. Aber eben auch die Warnung unseres Politikredakteurs von Alten Bockum den demokratisch-institutionellen Entscheidungsweg durch solche Aktionen nicht zu verunglimpfen. Heute, am Dienstag, verhielten sich die Protestler der letzten Generation übrigens unerwartet ruhig. Ein sogenanntes Protesttraining fand statt. Einzelne Märsche wurden in Aussicht gestellt. Die Polizei, die mit noch mehr Einsatzkräften als gestern angerückt war, vertrieb sich die freie Zeit mit Fahrradüberprüfungen. Ist da also schon die Puste weg, oder? Ist das die Ruhe vor einem neuen Sturm? Wir werden das im Blick behalten, weiter darüber berichten und streiten. Und wie Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich in diesem Streit positionieren, das würde mich jetzt abschließend sehr interessieren. Schreiben Sie uns also gern Ihre Meinung unter podcast.faz.de. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Heute am 25. April mitgeholfen haben Kathleen Shaw und Kevin Gremmel. Mein Name ist Simon Strauß und es ist wunderbar, dass sie wieder mit dabei waren.